0: Blaulichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
1: Diese Folge wird gesponsert von Makita Österreich. Servus, hallo und herzlich willkommen beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden. Heute geht es um Akkutechnologie und zu diesem Thema gibt es unzählige Mythen überall, wo Akkus im Einsatz sind, nicht nur bei der Feuerwehr. Sind Akkutools genauso leistungsstark wie kabelgebundene Geräte oder Geräte mit Verbrennungsmotoren? Gibt es so etwas wie einen Memory-Effekt und geht von Akkus eigentlich Brandgefahr aus? Wir schauen uns die Akkutechnik natürlich ganz speziell für Einsatzkräfte an, besonders für Feuerwehren. Welche Akkugeräte können denn Leben retten? Zum Beispiel bei einer Türöffnung oder bei einer Menschenrettung nach einem Verkehrsunfall? Ich bin Marcel Kilic und dazu bin ich heute zu Gast bei Makita Österreich in Fischerment, bei Leon Christandl. Er ist Anwendungstechniker bei Makita Österreich und Feuerwehrmann, Hauptbrandinspektor, also Kommandant bei der Freiwilligen Feuerwehr St. Rupprecht an der Raab in der Steiermark. Leon, vielen Dank für die Einladung und Dankeschön für die Gastfreundschaft.
0: Ja, servus Marcel, herzlich willkommen. Und auch bei uns ist Jürgen
1: Schleinzer, der Schulungsleiter bei Makita Österreich. Jürgen, danke schön fürs Kommen. Hallo und danke für deine Zeit. Sehr gerne. Wir schauen uns das Thema Akkutechnologie heute anhand verschiedener Einsatzszenarien an, bei denen Akkutechnologien benötigt werden. Und da gibt es eigentlich sehr viele Szenarien. Der erste Use Case oder der erste mögliche Einsatz, über den wir sprechen, ist der klassische Baum über der Straße. Leon, da ist eine Frage gekommen über Social Media, über Instagram. Da schickt der Lukas von der Freiwilligen Feuerwehr Nöstach die Frage, ist eine Akkukettensäge sinnvoller als eine
0: mit Verbrenner? Was ist da überhaupt der wesentliche Unterschied? Genau, ich möchte da gleich mit der Praxis einsteigen. Ich glaube, wir kennen es alle. Um halb zwei in der Früh geht der Pager. Wir rücken aus ins Rüsthaus, lesen dort schon einen Baum über der Straße, besetzen unser, unser Löschfahrzeug, unser RLF, was auch immer, fahren zum Einsatzort hin. Machen das Rollo auf nach der Absicherung, nehmen die Kettensäge aus, versuchen sie anzustarten und gefüllte zehn Minuten später, in der Nacht das ist immer länger, springt sie dann an und wir können den Baum, also in unseren Fällen meistens einen Ast, entfernen, putzen dann zusammen und fahren wieder nach Hause. Und da bietet natürlich eine Akkukettensäge in der heutigen Zeit einfach wesentliche Vorteile, dass in der Bedienung und Handhabung, vor allem in der Wartung, wesentlich einfacher ist und auch sehr einfach eingesetzt werden kann. Du sagst, sie startet dann. Warum startet die leichter, besser oder anders als eine mit Verbrenner? Es ist grundlegend äh, sehr einfach, weil die Schritte sehr einfach zu setzen sind ähm, und da eine andere Technik einfach hinter den Maschinen ist. Äh, bei der Akkukettensäge gehe ich her, ich nehme die Kettensäge heraus, habe meinen vorgeladenen Akku entweder am Ladegerät oder schon in der Maschine stecken, ähm, nehme die dann in die Hand, drücke den Einschalten ab, löst die Kettenbremse und zack, die Maschine läuft.
1: Jetzt ist natürlich die Frage auch, wie schaut es mit der Einsatzdauer aus? Ja? Da kommen Fragen über Social Media auch rein, zum Beispiel von der Feuerwehrjugend, vom Tobias, von der Feuerwehr Liens, aber auch natürlich Fragen aus dem Aktivdienst, vom Florian, von der Freiwilligen Feuerwehr Perchtholzdorf. Was ist die maximale Einsatzdauer? Wie lange kann ich so ein Gerät verwenden?
2: Natürlich sind ein Liter Treibstoff, ein Liter Benzin nicht vergleichbar mit einem Akku. Aber man kann es grob so vergleichen, dass mit einem 4 Amperestunden-Akku kann man mit der kleinen UC-02G 160 Schnitte in 10 mal 10 cm Zedernholz macht. Mhm. Sollte einem das nicht reichen, gibt es auch immer die Möglichkeit, einen 5 Amperestunden-Akku in die Säge zu montieren. Und dann kann man ungefähr 25% mehr Schnitte machen. Wenn wir uns jetzt anschauen, die größere, die UC-011G, die gibt es auch mit einem 35 oder 40 cm Schwert. Da kann man 35 Schnitte durch 30 cm Zehrenholz machen und wenn ihm das nicht reichen sollte, gibt man 8 Amperestunden Akku rein und kann dann bis zu 60 Schnitte in 30 cm äh, Stämmen durchführen. Und sollte das noch immer nicht ausreichen, haben wir noch immer die Möglichkeit, hier einen äh, PTC 1500 Akku-Rucksack zu verwenden mit einem mhm. 40 Volt Adapter und dann kann man bis zu fünfmal mehr Schnitte machen, als man mit einem 8 Amperestunden Akku erreichen könnte. Mhm.
1: Wenn man das übersetzt in den Feuerwehrdienst, Leon, ist das eine, eine Menge, eine Einsatzdauer, die für so einen klassischen Baum über Straße oder für einen Sturmeinsatz ausreichend ist? Was heißt der Wert übersetzt in den
0: Einsatzdienst? Genau, also um das aufzugreifen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ich würde es definitiv so beantworten, dass man sagt, ja, es reicht aus, weil wenn man sich jetzt die Praxis hernimmt und jetzt fahren wir doch alle schon ein paar Jahr Einsatz, nein, ähm, wir schneiden, wir sind kein Forstfachunternehmen, wir sind die Feuerwehr. Wir machen Wege frei, schnell für andere Einsatzkräfte, so dass man in andere Gebiete wiederkommt. Und das sind tatsächlich, was haben wir bei den Schnitten, dass wir Straßen frei bringen. Und mit 10, 22 Schnitte haben wir meistens genug. Nicht? Mhm. Und da würde ich dahingehend sagen, eben, dass mit der heutigen Akkutechnik und vor allem mit der 40 Volt das mittlerweile möglich ist. Mhm.
1: Jürgen, du hast angesprochen die Schwertlänge, also die die Länge äh, der, der Kettensäge praktisch. Ähm, was ist da eine ideale Länge für den Feuerwehrdienst? Wir sind kein
0: Forstfachunternehmer, wie du gesagt hast, Leon. Was wäre eine gute Länge für ein Feuerwehrauto? Genau, also das kommt jetzt darauf an, wir kategorisieren das da ein bisschen in, in zwei Bereiche, uh, einerseits die Drehleitern, die in den Einsatz gehen. Da sind meistens so die mit 25 cm Schnittlänge optimal, da man einfach wendiger ist im Korb und also die, die Kettensäge selbst sehr gut sichern kann an der Uniform. Uh, und in weiterer Folge eben für die Hilfeleistungsvorzeige oder technischen Einsatzvorzeige uh, von 35 bis 40 cm Schnittlänge.
1: Die Fragen, die über Social Media gekommen sind, waren natürlich einerseits die Einsatzdauer, haben wir jetzt schon besprochen. Ein gängiger Mythos ist aber auch, die Leistung selbst, die Power, kann ein Akkugerät mit
2: einem Verbrenner mithalten? Wenn man es vergleicht mit die 18 Volt Geräte oder zweimal 18 Volt Geräte, ist natürlich die alte Schiene der Akkukettensägen mit 18 oder zweimal 18 Volt, hinter einer oder knapp hinter einer Benzinsäge, das stimmt schon. Nur die Feuerwehr verwendet ja meistens die XGT 40 Volt Serien und die können definitiv mit Benzinkettensägen mithalten. Damit man eine gewisse Vorstellung hat, wie stark die sind, die kleine vorhin erwähnte UC02G ist vergleichbar mit einer 30 Kubikzentimeter Benzinsäge und die große UC011G ist vergleichbar mit einer 42 Kubikzentimeter Benzinsäge. Den meisten sagen sie, die Kubikzentimeter ist nicht so viel, sondern die meisten wollen dann wissen, naja, wie viel Kettengeschwindigkeit schafft die. Die kleinere mit einem 25-zentimeter-Schwert hat 24,8 Meter pro Sekunde Geschwindigkeit und die große 25,5 Meter pro Sekunde. Also auch hier sind wir definitiv auf gleichem oder ähnlichem Niveau wie mit einer Benzinkettensäge.
1: Also so viel zur Geschwindigkeit der Kette. Zur Geschwindigkeit der Einsatzkräfte Leon. Wenn es für uns wirklich schnell geht, dann sind das ganz oft Verkehrsunfälle, technische Rettungen, ja, Fahrzeuge, die einfach stark deformiert sind, wo Insassen noch eingeklemmt sind. Da ist bei uns die richtige Action dann. Wir kennen da natürlich die klassischen Geräte: den Rettungssatz mit Rettungsschere, Spreizer, Rettungszylinder, umgangssprachlich der Stempel. Welche Ergänzungen zu diesen klassischen
0: Rettungsgeräten machen für die technische Menschenrettung Sinn? Ja, das Höchste gut. Was wir retten können, ist das Menschenleben. Wir sind bestens ausgestattet mit, wie du schon eingangs erwähnt hast, mit hydraulischen Rettungsgeräten, sei es schlauchgebunden, sei es jetzt mittlerweile die Top-Akkugeräte der Hersteller am Markt. Es funktioniert einwandfrei. Und natürlich auch neben diesen sind unsere Einsätze sehr fordernd auf schwer deformierte Fahrzeuge, Zugunfälle oder auch mit landwirtschaftlichen Geräten, wo wir abseits einfach des hydraulischen Rettungsgerätes uns Alternativen gesucht haben, wie zum Beispiel eine Säbersäge, Glasschneider, an den Metallhandkreissägen, wo man wirklich unterschiedlichste Szenarien mit diesen abarbeiten kann, abseits oder neben den hydraulischen Rettungsgeräten.
1: Was ist ein klassischer Use Case bei einer technischen Menschenrettung? Welche Welche Gegebenheiten können da entstehen, wo
0: ich sage, da brauche ich anderes Gerät? Sind definitiv die Einsätze, eben wie ich schon vorher erwähnt habe, jetzt wenn eben die Eisenbahn beteiligt ist, da sind immer sehr starke Deformierungen bei den Fahrzeugen, sind aber Fahrzeuge, die wo abstürzen, oder wirklich jetzt einmal größere Fahrzeuge wie ein Bus, ein LKW äh, oder ein landwirtschaftliches Gerät, wo man dann eben diese Spezialwerkzeuge wie eine äh, Säbelsäge einsetzen äh, muss und das aber auch natürlich mit dem richtigen Zubehör, was vorne in die Maschine oder auf die Maschine aufgesteckt wird. Mhm.
1: Abtrennen des Daches bei einem, vielleicht beim LKW, äh,
0: ist das was, wo mir diese Geräte dann auch noch besonders behilflich sein können? Definitiv, weil oft habe ich dort weitere Wege zu überwinden und ähm, auch die, die großen, die, die neuen Scheren haben ja doch schon eine sehr hohe Schneidweite, sage ich jetzt einmal, aber irgendwann stoße ich einfach an Grenze und dann kann ich mit der Säbelsäge da eben mit einem Spezial-Rescue-Blatt wirklich einen, einen sehr guten Schnitt durch unterschiedliche Verbundsma Verbundmaterialien ähm, durchführen und so eine schnelle Rettung gewährleisten. Jürgen der Leon hat erwähnt, es gibt bei der Säbelsäge ein spezielles Rescue-Sägeblatt.
1: Was ist das genau und gibt es diese Rescue-Ergänzung auch für andere Maschinen?
2: Genau, diese Rescue-Blätter oder Rescue-Trennscheiben gibt es auch für kleine Winkelschleifer, also für die 125 mm Winkelschleifer, auch für die 230 mm Winkelschleifer und jetzt auch neu für die 355 mm Trennschleifer oder auch Powercutter genannt. Der Vorteil, wie bei der Säbelsäge, ich kann damit jedes Material schneiden. Das heißt, ich komme auch durch bewährten Beton durch, durch Carbon, durch Glas, durch Stahl, durch Alu. Ich habe absolut kein Problem, dass ich immer zwischendurch während des Einsatz das Blatt tauschen muss.
1: Wir stellen Bilder von diesen Tools und Produkten, über die wir da sprechen, dann auch online unter blaulichthelden.at/slash Folge-56. Und dieses Rescue-Blatt, ich habe das in der Hand. Findet ja auch Fotos dann online. Erklär uns Jürgen, was ist da die Besonderheit? Die Kanten sind porös. Was ist das? Ist das eine Diamantbesetzung
2: oder was ist das genau? Ja, die, die Kanten, also die Oberfläche, die Schnitt, der Schnittbereich selbst ist mit einer Diamantschicht überzogen, damit ich sehr lange Standzeiten habe und gut durchs Material durchschneiden kann, ohne da einen, einen starken Verschleiß zu haben. Die Rescue-Blätter gibt es übrigens auch in der 125mm-Ausführung mit X-Log, mit der X-Log-Aufnahme. Welchen Vorteil habe ich dadurch als Anwender? Ich kann es sehr schnell tauschen und das Werkzeug los. Also, ich brauche jetzt da keinen Lochkreis-Stirnschlüssel mehr zum, zum Öffnen oder zum Schließen. Die Scheibe kann sich nicht festfressen während dem Betrieb und kann sich auch nicht lösen. Und sonst bin ich deutlich schneller, wenn ich während dem Einsatz die Scheibe austauschen möchte. Brauche ich nur mehr. 20% Prozent der üblichen Zeit, mhm. wenn überhaupt. Wie schnell ist das in Sekunden? <lacht> also es gibt einige YouTuber und TikToker, die haben sich da gematcht, wer schneller ist und wenn man sich die Scheiben nebeneinander hinlegt, ist man unter einer Sekunde.
1: Wirklich wahr? Und das schaffe ich als Laie auch? Mit der nötigen Übung, ja. Ja, okay. Leon, wir haben auch noch ein anderes Szenario, was die technische Menschenrettung angeht, nämlich eine Windschutzscheibe entfernen. Das ist immer ein großes Thema. Ähm, trotz Verbundscheibe entstehen da beim Schneiden Splitter, Glasstaub und ja durch das, äh, durch das Schneiden wackelt einfach das Fahrzeug dann oft auch mit. Was ist eine zeitgemäße Lösung, um eine Windschutzscheibe zu entfernen? Wie würdest du das heute machen?
0: Ich glaube, das gängige Werkzeug zum Entfernen der Windschutzscheibe kennen äh, wir Feuerwehrleute. Und, und sehr gut nicht. Wir haben es in der Jugend gelernt, wir haben es im aktiven Dienst und es ist definitiv auch noch immer heuer oder im heutigen Zeitalter äh, bewährtes Gerät. Jedenfalls aber, die Technik bleibt nicht stehen, so auch nicht beim Windschutzscheiben schneiden, äh, ist man einfach herangegangen und hat gesagt, okay, wie könnte ich das noch effizienter und schneller gestalten, da wir ja eben in dem Fall der Windschutzscheibe wenn man da entfernen müssen, wirklich eine Menschenrettung haben, die dahinter steht. Jetzt gibt es da natürlich die Anwendung, sage so ich, okay, man kann das mit einer Säbelsäge machen. Ähm, bin ich jetzt als, als Feuerwehrmann äh, für die Windschutzscheibe nicht ganz d'accord damit, sondern wir verwenden da eben unsere Verbundgasschere, äh, ein Gerät, welches äh, simpel und ohne weiteres Tool durch die Windschutzscheibe quasi ich soll mal sagen, gestochen oder äh, gebracht werden kann und dadurch äh, ganz sauberen Schnitt in der Windschutzscheibe macht und damit man jetzt ein Gefühl hat, wie schnell bin ich mit dem Ding. Also meine Kameradinnen und Kameraden haben schaffen es circa in 15 bis 20 Sekunden eine komplette BKW-Scheibe zu entfernen und das wird sonst mit dem mechanischen, sage ich mal bin ich schon etwas mhm. länger unterwegs. Mhm. Mhm. Okay, und das Gerät, das liegt auch am Tisch da bei
1: uns, gibt es auch online zum Anschauen dann. Ähm, Jürgen, darf ich das so salopp zusammenfassen? Das schaut aus wie ein
2: Akkuschrauber mit einem Schernaufsatz. Naja, nicht ganz. Wir sind sehr stolz darauf, dass eben kein Akkuschrauber mit Aufsatz ist. Das ist ein sehr kompaktes und leichtes Gerät und man kann den Kopf auch in der jeweiligen Position drehen und fixieren für den optimalen Einsatz.
1: Okay, also wesentlich ist es ein Gerät, es ist kein Aufsatz. Was ist da der Vorteil oder warum ist euer Gerät in Summe ein Ding?
0: Das war sehr wichtig, da eben die Menschenrettung, wird schon mehrfach erwähnt, das Wichtigste ist und das Höchste, was wir da im Rettenhahn sagen, okay, in dem Fall muss das Gerät funktionieren und da darf ich das jetzt nicht vielleicht abhängig davon machen, dass ein Getriebe nicht funktioniert oder dergleichen, sondern es ist wirklich ein Gerät für, die, für den härtesten Anwendungsfall und eben den Vorteil hat, ich kann es eben als Ganzes durch die Windschutzscheibe stechen, also das haltet auch wirklich einen Schlag aus ohne Probleme und entfernt dann durch ihre eigene Bauform wirklich den, den Verbundstoff der Windschutzscheibe als quasi durchgehenden Span. Also da liegt dann also so ein durchgehender Span einfach neben der Windschutzscheibe und das restliche Glas bricht einfach ganz fein weg. Und im Falle zum Beispiel es regnet, hat man eine sehr, sehr geringe Staubentwicklung auch noch dazu. Also spannend, welche Anwendungsfälle ihr da im Gerät auch schon abbildet. Wir haben noch ein
1: Einsatzszenario mitgebracht, nämlich die Türöffnung, allerdings nicht beim Fahrzeug, sondern eine Wohnungstür, eine Haustür. Das ist ja nicht nur für die Feuerwehr Thema, sondern für verschiedene Einsatzorganisationen.
0: Genau, neben den Feuerwehren äh, dürfen wir auch die Spezialeinheiten der Polizei, so wie wir vom österreichischen Bundesheer betreuen, haben da sehr gute Ansprechpartner und natürlich kommt da sehr viel Input. Ne? Und vor allem die Polizeispezialeinheiten äh, kommen doch schon mit sehr interessanten Themen da zu uns, was unsere Maschinen auch fordert beziehungsweise auch eben diese Rescue-Sägeblätter fordert. Und da geht es eben Darum dann, wie effizient und schnell kann man jetzt auch zum Beispiel in einer Gefahrenlage, die ja abseits der Feuerwehr jetzt einmal bei der Polizei eine ganz andere Konfrontation bedeutet, nicht? Weil, äh, wie sag's immer, wie sagen sie immer so schön? Äh, bei der Feuerwehr freuen sie sich, wenn wir dann drinnen sind. Bei der Polizei ist es dann eher nicht mhm, so, weil der macht das m -m. ja bewusst zu, die Tür. Und jedenfalls aber ist auch dort wichtig, die Maschinen effizient und schnell einsetzen zu können. Und da können wir natürlich auch einige bieten.
1: Weil, wie du jetzt Feuerwehr und äh, Einsätze der Polizei verglichen hast, beim Feuerwehreinsatz ist, ja, dass die Tür ins Schloss reingefallen, ja, vielleicht versperrt, aber am Polizeieinsatz wird vielleicht sogar aktiv verhindert, dass da jemand hineinkommt. Das ist natürlich eine ganz andere Anforderung ans Gerät.
0: Ja, das stimmt. Und in dem Fall ist es dann auch eine Anforderung andere ans Gerät und auch ist dann ein anderes Gerät gefordert, wenn man so will. Vorher wir wir machen die Türen auf mit Geradschleifer und Akkuschrauber, je nachdem mit den diversen Aufsätzen und Tools dafür. Und dann natürlich, wenn wir zu so einem Polizeieinsatz kommen, wo es dann wirklich schnell gehen muss, ähm, kommt dann zum Beispiel ein Powercutter zum Einsatz. Ähm, der große Vorteil mittlerweile eben gerade mit den äh, 80 Volt Powercuttern, die wir da jetzt ähm, verwenden, haben wir keine Abgase mehr im Stiegenhaus. Und das Weitere, es ist auch die Lage des Gerätes irrelevant. Das heißt, ich kann ihn theoretisch Kopf verwenden. Er hat immer die gleiche Leistung. Was ist ein Powercutter genau?
2: Die Powercutter mit 80 Volt können sehr wohl auch mit den 40 Volt Akkus betrieben werden. Man steckt einfach zwei XGT 40 Volt Akkus in die Maschine hinein und somit hat er 80 Volt Gesamtspannung. Die Leistung ist ungefähr vergleichbar mit einem 67 Kubikzentimeter Benzinmotor und wir sprechen da vergleichsweise ungefähr von 5 PS. Mhm. Auf der Maschine kann man dann auch verwenden die 355er Rescue Scheiben, wo ich auch problemlos durch eine Holztüre durchkommen würde. Und selbst wenn hinter der Holztüre eine Metallverstrebung ist, eine weitere äh, Metallummantelung, kann ich zuerst durchs Holz durchschneiden und dann auch durch das Metall durchschneiden. Mhm. Mit einer Scheibe. Ich muss währenddessen, ich durchschneide, nicht die Scheibe wechseln.
1: Und ich muss auch nicht im Vorhinein wissen, was hinter dieser Holztür ist. Das ist natürlich auch ein großer Faktor, dass ich ja da nicht hineinschauen kann. Jürgen, vergleiche uns vielleicht auch noch
2: Akkuschrauber und Geradschleifer. Der Vorteil von einem Geradschleifer, das Modell heißt DGD 800, ist die deutlich höhere Drehzahl. Wir sprechen da beim DGD 800 von einer Höchstdrehzahl von 26.000 Umdrehungen und mit dem richtigen Spezialfräser bin ich somit deutlich schneller im Schloss drinnen, habe einen deutlich schnelleren Arbeitsfortschritt. Und ich den ein Tipp aus der Praxis, nehmt euch zwei lange Gabelschlüssel mit und zieht die Spann- Zange, die Spannmutter richtig fest an, dann kann es auch nicht sein, dass der Fräser beim harten Einsatz zum Wandern beginnt. Und da möchte ich noch einen anderen Tipp erwähnen. Wenn man den Spezialfräser gekauft hat, dann sieht man vielleicht am Schaft selbst so eine Art K-Markierung. Das ist kein K, sondern es ist die Einspanntiefe. Ah, ja. Die Profis wissen, von was ich spreche. Viele leihen, ähm, sagen immer, dass es ein K ist, aber definitiv schaut bitte ins Handbuch, in die Betriebsanleitung. Das ist dann die Einspanntiefe des Fräsers. Okay, wir haben noch ein Szenario, wobei
1: das ist kein richtiges Einsatzszenario, das ist Teil eines jeden Einsatzes. Früher oder später geht die Sonne unter, wir haben das Thema Beleuchtung. Leon, welches Kraut ist da gewachsen, welches Tool kann ich punkto Beleuchtung einsetzen?
0: Ja, wenn die Sonne untergeht und die Feuerwehr in der Nacht ausfährt, äh, sage ich mir so, dann müssen die Vögel glauben, wenn wir aufgebaut haben, dass es schon wieder 12 Uhr zum Mittag ist, <lacht> weil wir so viel Beleuchtung mit haben und ja unsere eigenen Vorzeige ähm, sehr gut, jetzt äh, obseits des Blaulichtes ja schon einmal top beleuchtet sind nicht? und nebenbei auch mit den ganzen LED-Streifen ja ein wahnsinnig äh, gutes Lichtbild machen. Jetzt hat sich dann in der Praxis gezeigt, dass eben die Zeiten, und da werden wir sicher äh, länger gediente Kameradinnen und Kameraden recht geben, äh, wo ich einmal eine halbe Stunde vorm Einsatzende den 1500 Watt Scheinwerfer habe ausstecken müssen, dass ich dann wieder ins Fahrzeug zurück kann, damit ich heimfahren kann. Die Zeiten sind vorbei. Also wer sich da immer freut, hat am warmen Scheinwerfer, der da hat quasi nebenbei, muss ich sagen, jetzt haben wir glücklicherweise Beleuchtung, die unabhängig ist durch Akku und die sehr schnell aufgebaut ist, was einerseits äh, sehr schnell Sicherheit bringt, weil Licht ist Sicherheit und das auch für einen Patienten, der jetzt, man bedenke, zum Beispiel eben auch einen eingeklemmten, der im Chrom liegt. Auf einmal ist aber Licht da wieder und ich sehe jemanden, der mit mir spricht. Und das geht schnell durch Akkuscheinwerfer. Ich nehme sie aus dem Fahrzeug, die Akkus sind geladen, ich stelle den Scheinwerfer hin, egal ob es jetzt ein Stativscheinwerfer oder eben ein wirklicher, ein ausziehbarer Scheinwerfer ist, der bis über zweieinhalb Meter Licht bietet. Ähm, kann da wirklich sofort meine Einsatzstelle ausleuchten.
1: Das heißt, ich erspare mir an dieser Stelle, wenn ich nicht für andere Zwecke brauche, den Notstrom, das Notstromaggregat zum Beispiel, es ist schneller aufgebaut, ich brauche weniger Hände. Also Das sind alles Vorteile dann?
0: Definitiv und vor allem äh, aus meiner Sicht einer der größten Vorteile. Unsere Scheinwerfer kann man jedenfalls auch mit Handschuhen bedienen. Das heißt, im Feuerwehrdienst, BSA, sehr wichtig, nicht? die Handschuhe vor allem auch im technischen Einsatz. Und ich kann hingehen, ein, eine Person äh, kann den Scheinwerfer nehmen, Aufbauen braucht weder Handschuhe ausziehen, sondern ich hin, ziehe ihn aus. Schon beim Hingehen habe ich Licht, ich brauche Kabel noch mir ziehen ähm, und habe auch keine Stolper gefahren und habe sofort Licht. Wie schaut es da aus mit der Laufzeit, mit der Akkulaufzeit? Ja?
2: Die Laufzeit ist je nach Modell und je nach Stufe zwischen 2 bis 14 Stunden. Und das Gute daran ist, die neuen XGT-Scheinwerfer kann man ja nicht nur mit den 40 Volt XGT-Akkus bedienen und betreiben, sondern auch mit den 18 Volt nicht nur Sorten rein, das heißt man kann auch 18 und 40 Volt miteinander kombinieren.
1: Ein Thema, an das ich
2: jetzt als
1: Einsatzkraft auch gleich noch denke, wir arbeiten bei Wind und Wetter. Jetzt steht die Beleuchtung nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch wenn es regnet oder schneit. Hat das eine
2: Auswirkung auf das Beleuchtungsmittel? Da braucht man sich keine Sorgen machen bei den Lampen, die haben nämlich eine Schutzklasse IP65. Und somit hat man definitiv auch wenn es regnet, stürmt, schneit, braucht man sich da keine Sorgen machen. Was heißt diese Schutzklasse? Was ist das Besondere an diesem Akku, dass da kein Wasser reinkommt? Ja, die neuen XGT-Lampen haben auch keine, keinen 230-Volt-Anschluss und somit kann über diese Gummidülle kein Wasser eintreten. Das ist eben Absicht. Ist auch nicht notwendig von der Laufzeit her, wie wir vorher gesagt haben. Man kann eben 18- und 40-Volt-Akkus verwenden, somit ist von der Laufzeit her nicht eingeschränkt und ein 230-Volt-Anschluss somit nicht zwingend erforderlich. Mhm.
1: Der Leon hat vorhin auch noch erwähnt, äh, Vergleich zu einem konventionellen Beleuchtungsmittel von früher ist, ich kann das einpacken, das wird dann nicht warm. Jetzt sagst du Laufzeit bis zu 14 Stunden. Wenn das Beleuchtungsmittel 14 Stunden läuft, der Akku 14 Stunden Energie abgibt und natürlich, ich habe in der HTL auch gelernt, ja, LED ist ein kaltes Licht. Ist der Akku und das Beleuchtungsmittel dann so kühl, dass ich es gleich einpacken kann? Gibt es da wirklich keine Abkühlzeit?
2: Und dann nicht vergessen, wir sprechen da von 10.000 Lumen an Lichtstärke und natürlich entsteht auch eine gewisse Abwärme, nur deshalb läuft im Inneren nach einer gewissen Laufzeit auch der Ventilator. Das heißt, mhm. im Betrieb wird praktisch schon das Gehäuse und das Leuchtelement heruntergekühlt und somit kann man sofort nach dem Einsatz abschalten, reingeben und braucht sich absolut keine Sorgen mehr machen.
1: Okay, Jürgen, jetzt hast du einige Punkte angesprochen, allgemeine Dinge, auf die ich gerne noch eingehen möchte. Vielleicht bevor wir über die klassischen Mythen sprechen, die wir am Anfang angekündigt haben. Du hast erwähnt, es gibt 18 und 40 Volt Akkus. Jetzt wissen wir natürlich, alle, die so ein Geräte einmal in der Hand haben, es gibt verschiedene Akkutypen, aber wenn ich schon einen Schulungsleiter da sitzen habe, was ist die Lehrmeinung? Warum braucht es zwei
2: verschiedene Akkus? Bei einigen Geräten braucht man eben nicht die volle Power, die der 40 Volt Akku liefern kann, wie zum Beispiel die... Glasschere oder der DGT 800, der Geradschleife oder LED-Lampen, da braucht man nicht so viel Peak-Power und die könnte man natürlich auch mit 18 Volt betreiben.
1: Welche Geräte kann ich dann mit
2: einem und demselben Akku betreiben oder welche Geräte verwenden unterschiedliche Akkus? Also Wir können all das, was die Feuerwehr braucht, sehr gut mit der 40 Volt XGT-Serie abdecken, wie wir schon vorher erwähnt haben, die Kettensägen, die Powercutter, Winkelschleifern, klein und groß, Rezipro-Sägen, auch die Lampen natürlich oder die Säbelsägen. All das gibt es mit der gleichen xgt akku -Plattform. Das heißt, in Summe brauche ich dann zwei verschiedene Ladegeräte für zwei Akkotypen. Nein, eben nicht. Mit dem DC40-Doppelschnellladegerät kann ich mit einem Adapter sowohl die 40-Volt-Akkus -40 und die 18-Volt-Akkus gleichzeitig laden. Also nicht nacheinander, sondern sobald ich Beide Akkus draufstecke werden die auch zeitgleich geladen.
1: Und wir haben vorhin vom Lüfter gesprochen beim Thema
2: Beleuchtung. Äh, auch das ist ein Thema, das beim Laden wichtig ist. Genau, also die Schnellladegeräte haben auch einen eingebauten Lüfter, in Summe sogar zwei. Einer kühlt das Gerät an sich, wenn es warm wird. Und der zweite Lüfter kühlt den Akku, der aufgrund von der Außentemperatur warm geworden ist, Beziehungsweise wenn er durch den Einsatz selbst heiß geworden ist, kühlt er den Akku zuerst runter, um dann mit dem Laden schneller beginnen zu können. Okay,
1: wenn ich jetzt Akkus laden möchte im Einsatzdienst, wenn ich wirklich remote irgendwo bin, keine Steckdose in der Nähe habe, vielleicht mit einem Auto unterwegs bin, wo ich jetzt noch keinen Anschluss da drin habe, wo ich kein
0: Ladegerät verbaut habe wie in einem großen HLF zum Beispiel, welche Möglichkeiten habe ich da draußen? Einerseits natürlich äh, unsere bekannten Notchmarkerkarte, ne, die wir in den meisten Fahrzeugen verbaut haben. Andererseits, wenn ich jetzt an ein Kommandofahrzeug, an einer ELF oder dergleichen denke, wo mir der Platz vielleicht nicht mehr geboten ist und auch nicht so flexibel bin mit diesem Gerät, äh, bieten wir unseren br 10 1 heißt das, das ist ein Stromwandler, an, Da kann ich entweder einen 1200 Wattstunden Akku oder einen 1500 Wattstunden Akkupaket draufgeben und kann daraus wirklich 230 Volt ziehen oder auch im 12 Volt und kann das auch umschalten. Das heißt, ich bin da wirklich sehr mobil damit, sehr leicht, das von einer Person zu transportieren und habe wirklich sehr viel Power hinter diesem Akkupaket. Mhm und zur Leistung noch zu
2: sagen, man kann
0: 1400 Watt Dauerleistung
2: rausziehen und Peak Power sind es dann 2800 Watt. Damit ich man ein Gefühl bekommt, was kann ich damit wie lange betreiben? Natürlich habe ich einen gewissen Übertragungsverlust, der dann in Abwerbe dann verloren geht. Ich könnte ein 1300 Watt Gerät ungefähr eine Stunde betreiben. Der Leon hat dieses Akkupaket äh, erwähnt, kann ich das auch anders einsetzen? Genau, dieser PDC 1500 Akku Rucksack der kann nicht nur direkt angesteckt werden an diesen Stromwandler, sondern kann auch mit einem 40 Volt Adapter verwendet werden. Und diesen 40 Volt Adapter kann ich dann auch wieder an die Maschine direkt anstecken, wenn ich noch mehr Laufzeit haben möchte, als mit nur einem Akku. Sprich, ich könnte den 40 Volt Adapter noch an einen Bohrhammer, an einen Stemmhammer oder an einen Schlagschrauber montieren.
1: Mhm. Spannend. Leon, gib uns vielleicht auch noch einen Einblick in Makita als Unternehmen. Woher kommen die Entwicklungen, wo wird Equipment
0: gegebenenfalls auch wieder repariert, wie schaut das aus? Makita ist an sich ein japanisches Unternehmen, das schon sehr lange am Markt ist und immer, muss man wirklich sagen auf die Feder führen, auch mit, mit neuen Ideen ist und auch mit vielleicht manchmal unorthodoxen und lustigen Sachen, was aber immer wieder zu sehr tollen Resultaten führt. Für mich persönlich ganz wichtig ist, die Feuerwehr ist da, weil wir die Feuerwehr brauchen und selbiges möchten auch wir oder bieten auch wir mit unserem Service, ähm, sei es vor Ort, direkt bei den Feuerwehren, durch unsere Anwendungstechniker oder im, ähm, durch mich auch persönlich ne? und in weiterer Folge auch durch unsere Werkstätte im Haus, ne? die die Geräte wirklich bei uns, an unserem Firmensitz in der Nähe von Schwächert repariert, da sind Ersatzteile lagernd, wir aber auch äh, eine größere Anzahl oder sehr große Anzahl, muss ich sagen, an Maschinen. Ich nehme jetzt her zum Beispiel, man würde im KHD-Einsatz spontan äh, äh, einige hundert Stück Akkukettensägen brauchen. Kommt zu uns, sie sind lockernd.
1: Spannend. Also repariert wird dann auch bei euch vor Ort? Also wenn mit dem Gerät einmal
0: irgendwas sein sollte, wird das eingeschickt? Wie schaut das aus? Genau so ist es. Also grundlegend funktioniert das dann über dem über seinen eigenen Händler, wo man es gekauft hat. Der schickt es dann zu uns, die Maschine wird repariert und kommt in der Regel nach einer Woche circa wieder retour. Ist man in der Nähe von uns, natürlich kann man auch herkommen. Die Maschine wird direkt vor Ort repariert. Natürlich, wie gesagt, Feuerwehrgerätschaften ist uns bewusst. Das muss einsatzfähig sein, somit wird es auch sehr schnell repariert.
1: Also... Du bist ja selbst Feuerwehrmann, nicht nur Feuerwehrmann, du bist der Feuerwehrkommandant bei dir in St. Rupert an der Raab in der Steiermark. Ist das sozusagen dein Steckenpferd auch? Also betreust du
0: hauptsächlich Feuerwehren da draußen? Glücklicherweise darf ich quasi mein Hobby oder habe mein Hobby zum Beruf machen dürfen. Ich darf nicht nur jeden Tag mit unglaublich vielen coolen Werkzeugen, arbeiten, sondern darf wirklich eben mein Wissen bei den Feuerwehren einbringen. Uns ist einfach sehr wichtig, dass wir das transportieren, dass wir gemeinsam arbeiten, auch Ideen einbringen, uh, Input. Uh, sei es jetzt mal stärkere Akkus brauchen, andere Maschinen brauchen. Wir transportieren das weiter in unsere Entwicklungsabteilung. Das wird ernst genommen und ja, diesen Service darf man fortbieten und ich darf es glücklicherweise beruflich machen. Mhm.
1: Da hat sich das Schicksal sehr schön gefügt, ja berufliche und äh, private Leidenschaft kombiniert.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Okay, dann kommen wir noch zu einem spannenden Themenblock jetzt am Schluss. Wir haben am Anfang erwähnt, es gibt einfach unglaublich viele Mythen zum Thema Akkutechnologien. Und das betrifft, ich glaube, jeden, der irgendein Akkugerät zu Hause hat. Also eh, da gibt es wahrscheinlich nicht viele, die das nicht haben. Wahrscheinlich mit Einzug der Handys spricht jetzt jeder über die Lebensdauer von einem Akku und wie soll man ihn am besten handhaben, damit er möglichst lange lebt. Und da haben wir einige Mythen mitgebracht, über die wollen wir sprechen. Jürgen. Erster Mythos, der Akku darf nicht durchgehend im Ladegerät stecken. Das ist bei der Feuerwehr speziell interessant, weil ein Feuerwehrfahrzeug hängt in der Halle, in der Fahrzeughalle üblicherweise am Strom, wird dann abgesteckt, wenn es ausrückt und nach ein paar Minuten kommt es vielleicht wieder zurück, wird wieder angesteckt. Ja? Das heißt, das könnte ja oder könnte der Laie sagen, da ist schon wieder ein Ladezyklus dahin. Also Mythos, darf der Akku
2: durchgehend im Ladegerät stecken. Starten wir zuerst einmal, der Akku steckt im Ladegerät und das Ladegerät hängt nicht am Netzstrom. Das ist absolut kein Problem, denn das Ladegerät entlädt nicht den Akku. Zum nächsten Punkt, wird ein Ladezyklus gezählt, wenn er durchgehend oben hängt? Definitiv nicht. Währenddessen, dass der Akku auf dem Ladegerät oben steckt, wird über die BMS, über das batterie -Management system die Temperatur, der Ladezustand und auch die Einzelzellen miteinander verglichen. Erkennt nun das Ladegerät, dass der Akku voll ist oder nahezu voll ist, wird nicht immer nur draufgeladen, 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 sondern wird nur nachgekühlt, dass die Zellen auf einer angenehmen Temperatur sind, wird aber nicht überladen. Bei den Zellen kommt es natürlich vor, wenn wir da 10 oder 20 Zellen so einen Akkupack drin haben, dass die Zellen unterschiedliche Zellenspannungen haben mit der Zeit. Man spricht da von einem Zellentrift. Und dann wird das BMS dafür sorgen, gemeinsam mit dem Ladegerät, dass diese Einzelzellenspannungen angeglichen werden, das heißt ausbalanciert. Somit ist es eher gut, wenn der Akku auf dem Ladegerät oben hängen bleibt und nicht schlecht. Und ein Ladezyklus wird erst dann gezählt, wenn das Ladegerät mehr wie 0,5 Volt in den Akku hineingeladen hat. Somit ist es auch kein Problem, wenn ich beim Ladegerät die Musik ändern möchte, also die Musik, was das äh, Ladegerät spielt, wenn der Akku voll geladen ist, dann stecke ich ja mehrmals den Akku nach kurzer Zeit als Ladegerät hinein. Auch das erhöht nicht den Ladezyklus. Mhm. Spannend. Wie schaut es aus mit dem Memory-Effekt? Wahrscheinlich ein
1: Wort, bei dem die wenigsten wissen, wovon wir da eigentlich genau reden. Aber es ist einfach ein Mythos. Der Akku hat einen
2: Memory-Effekt, Jürgen. Bei unseren LXD 18 Volt oder auch XGD 40 Volt Lithium-Ionen-Akkus gibt es definitiv keinen Memory-Effekt. Dieser Mythos oder die Aussagen stammen noch aus alter Zeit, wo man vielleicht noch nickel metall oder Nickel-Cadmium-Akkus hatten und dann hat man oft gehört, ja, man darf den Akku immer nur zwischen 0 bis 100% benutzen, das heißt immer komplett leer und auf 100% aufladen. Manche waren wieder anderer Meinung. Wie auch immer, definitiv bei allen 18-Volt- und 40-Volt-Akkus ist es so, man kann die natürlich auch bei 20% schon aufladen und auch von, bei 80% schon vom Ladegerät runternehmen. Das ist definitiv nicht schlecht für den Akku, sogar gut für die Lebensdauer. Da möchte ich noch kurz einbauen, das japanische Sprichwort, Hara Hachibu, was so viel bedeutet wie, ist nur 80% und die wird es gut gehen. Der Mensch und der Akku <lacht> sind bezüglich ähm, Lebensdauer ähnlich. Das bedeutet, der Akku fühlt sich dann wohl, wenn es auch dem Menschen gut geht, von der Temperatur, also meistens so zwischen 10 bis 30 Grad, fühlt sich der Mensch wohl, der Akku auch. Und so wie es bei uns ist, wenn man ähm, viel gegessen hat und mit vollem Bauch ins Bett geht, fühlt man sich auch nicht wohl und beim Akku ist es auch so. Wenn man hungrig zu Bett geht, fühlt man sich auch nicht wohl. Beim Akku ist es ähnlich. Das heißt, seid beruhigt, solange ich den Akku zwischen 20 bis 80 Prozent halte, fühlt er sich am wohlsten und er hat keinen Memory-Effekt. Mhm. Deswegen gibt es auch am Ladegerät die Anzeige, wo nachher beide LEDs leuchten, bei den 18 Volt Ladegeräten und auch bei den 40 Volt Ladegeräten. Das ist nur die Anzeige, wo praktisch der optimale Bereich, also sprich diese 80 Prozent Ladezustand im Akku drinnen sind und dann kann ich ihn schon abstecken und schon verwenden. Ich muss nicht noch die längere Zeit warten, bis er 100% hat. Okay, du hast gesprochen von 20 bis 80%. Prozent. Kann sich der Akku auch tief entladen? Selbst wenn der User glaubt, der Akku hat 0% drinnen, sprechen wir noch immer von einer Zellenspannung, von einer Einzelzellenspannung von über 3 Volt. Das heißt, ich komme gar nicht in den gefährlichen Bereich, der so unter 2,5 Volt pro Zelle liegt. An was liegt das? An dem vorher schon erwähnten BMS, am batterie -Management system das kommuniziert über einen dritten oder vierten Pin mit der Maschine. Nicht nur wegen der Temperatur oder wegen zu viel Strom, das gezogen wird, sondern auch bei einem bestimmten Spannungslevel wird der Akku einfach abgeschalten. Somit kommt er gar nicht in einen Bereich hinein, in den Tiefentladungsbereich in den hinein, wo es gefährlich für die Zelle werden könnte.
1: Apropos Abschalten, Jürgen, da gibt es auch noch einen Mythos, der lautet, Akkugeräte schalten während des Arbeitens oft verfrüht
2: ab. Was ist da dran? Ja, diese Aussage kennen wir insbesondere bei Kettensägen oder bei der CS-02-Metallhandkreissäge oder auch bei Winkelschleifern. Das liegt daran, bei ruckartigen Arbeiten schützt die Maschine nicht nur sich selbst, sondern auch den Anwender. Bedeutet, wenn ich mit einem Winkelschleifer ein Rohr durchdrehen möchte und das Rohr zwickt sich beim Durchschneiden, dann erkennt die Maschine einen möglichen Kickback und schaltet somit ab. Das liegt nicht daran, dass der Akku die Maschine ziemlich Leistung hat, sondern dass die Maschine einfach diesen Kickback erkennen würde und somit abschaltet, bevor es zu einer Verletzung kommt. Gut zu wissen. Spannender Input. Wir haben noch ein paar Mythen.
1: Zum Beispiel, wenn der Akku warm ist, dann kann er nicht laden. Oder wenn er warm
2: ist, dann sollte man ihn nicht laden. Stimmt das? Die neue Zellentechnologie, die wir insbesondere beim bl 4040 f drin haben, genannt Tabless, diese Zellen sind herausragend im Bereich äh, Temperaturverlauf. Das heißt, auch wenn ich die extrem hart einsetze mit einer Kettensäge oder mit einem Winkelschleifer, haben die kaum eine Temperaturerhöhung. Somit kann ich wirklich die Maschine durchgehend einsetzen und nach dem Einsatz direkt ins Ladegerät draufstecken und in den meisten Fällen beginnt das Ladegerät auch sofort zum Laden. Wenn er nicht sofort zum Laden beginnt, springt eben dann der zweite Lüfter im Ladegerät an und kühlt den Akku zunächst herunter unter ungefähr 45, 44 Grad und beginnt dann erst mit dem Laden. Mhm.
1: Noch einmal im Detail nachgefragt, die Conny von der Freiwilligen Feuerwehr Hagenbrunn möchte wissen, wie viel Hitze hält ein Akku aus? Kann man das beziffern?
2: Ich habe schon sehr viele Tests durchgeführt und bei einer Zellentemperatur von 85 also 86 Grad interner Zellentemperatur funktionieren die Akkus noch und man braucht keine Sorgen haben, dass ich dann einen Thermal Runaway habe oder dass der Akku explodiert oder Feuer fängt denn ich habe genügend Schutzmechanismen drin, dass also ab einer gewissen Temperatur der Akku sich selbst ausschaltet oder deaktiviert, nicht mehr funktioniert. Beziehungsweise hat die Zelle selbst auch noch einen Schutzfaktor. Man kann es primitiv vergleichen mit so einem Sicherheits- oder Überdruckventil. Wenn äh, der Druck oder die, die Temperatur in der Zelle zu hoch wird, macht dieses Ventil einfach auf und es kommt eben nicht zu einem Thermal Runaway. Mhm.
1: Wenn wir nicht nur von Hitze, sondern von Feuer sprechen, dann kommen wir zum Mythos, Akkus sind brandgefährlich, reißerisch formuliert. Äh, ein bisschen seriöser formulieren kann das der Laurenz von der Freiwilligen Feuerwehr Walsee. Er fragt, wie steht es um die Brandsicherheit?
2: Ja, die Feuerwehrleute wissen sicherlich, man bekommt alles zum Brennen. Es ist nur eine Frage der Zeit, Temperatur, wie viel Sauerstoff dabei ist. Und natürlich könnte ab einer gewissen Temperatur auch ein Lithium-Ionen-Akku brennen oder Feuer fangen. Aber nichts anderes wäre es bei einer Kettensäge, die ich natürlich auch mit Benzin und mit Öl befülle. Ab einer gewissen Temperatur wird die auch brennen, unabhängig ob ein Akku drauf ist oder nicht.
1: Wenn der Akku oder das Gerät bei einem Einsatz hinunterfällt,
2: ein klassischer Sturz, eine mechanische Belastung, wie wirkt sich das auf die Brandsicherheit aus? Ja, generell muss man sagen, dass die 21700er und 18650er Rundzellen im Vergleich zu einer Flachzelle schon sehr robust aufgebaut sind. Ungeachtet dessen sind diese sehr robusten Rundzellen nochmal eingebettet in sehr massiven Gehäuse und dieses Gehäuse ist noch einmal ummantelt. Das bedeutet, selbst wenn die Maschine mit Akku runterfällt, wird der Akkuzelle an sich nichts passieren. Sollte dennoch mal eine massive Krafteinwirkung auf diesen Akku einwirken, sprich wenn man mit dem Einsatzfahrzeug drüber fährt, dann nutzt die beste Ummantelung natürlich nichts. Dann wird der Akku sich aber aufgrund der internen Schutzabschaltung deaktivieren. Ich kann ihn nachher nicht mehr auf dem Ladegerät einsetzen und auch nicht mehr auf der Maschine einsetzen. Das heißt, bevor irgendetwas passieren würde, deaktiviert sich einfach der Akku.
1: Verstehe. Jetzt haben wir nicht nur Hitze oder Wärme, sondern auch das Gegenteil Kälte. Ein weiterer Mythos ist, wenn der Akku kalt ist, sollte man ihn nicht verwenden.
2: Stimmt das? Wir haben sehr viele Tests durchgeführt bei Winkelschleifen und bei Kettensägen. Die werden ja nicht immer nur bei 20 Grad eingesetzt, sondern auch bei tiefen Temperaturen im Winter. Und wir konnten keine Probleme verzeichnen bei Temperaturen von minus 20 oder minus 21 Grad. Aufpassen muss man hingegen, wenn man leere Akkus bei kalten Temperaturen laden möchte. Tipp am Rande, es ist immer gut, wenn es draußen extrem kalt ist, sagen wir minus 20 Grad, und der Akku ist fast leer, dann sollte ich ihm gleich nach dem Betrieb sofort aufs Ladegerät draufstecken. Was man jedoch nicht machen sollte, den leergearbeiteten kalten Akku draußen liegen lassen und am nächsten Tag nachher versuchen, den Akku aufzuladen. Das wird nicht funktionieren, denn das BMS, das batterie -Management system das im Akku eingebaut ist und auch im Ladegerät, die kommunizieren miteinander und damit das Ladegerät die tiefe Temperatur in der Zelle erkennen, minus 20 Grad zum Beispiel, und dann unterbindet das Ladegerät einen weiteren Ladevorgang. Mhm. Somit sollte man natürlich, wenn man in diesen Bereich hineinkommt, dass der Akku leer wird, bereits im, in, der, in der Arbeit feststellen, okay, der Akku wird jetzt langsam leer und ihm sofort aufs Ladgerät draufstecken. Denn dann ist er durch die Arbeit ja noch auf einer gewissen Temperatur.
1: Und ein Mythos fällt uns jetzt noch, damit wir das Thema Wind und Wetter
2: abgeschlossen haben. Akkus sind nicht wasserdicht. Die Akkus dürfen auch nicht wasserdicht sein, sondern sind wasserbeständig. Warum? Wir haben ja Kühlschlitze und Kühlöffnungen im Akku drinnen. Da die Zelle ja während dem Betrieb und auch beim Laden warm wird, muss dann das Ladegerät beim Kühlvorgang die Zelle direkt kühlen. Und aufgrund diesen Öffnungen kann der Akku somit nicht wasserdicht sein. Wenn jedoch, wenn es draußen regnet, Wasser in die Kühlöffnungen eintritt, werden die gezielt geführt durch den Akku und können unten ablaufen. Warum macht das Wasser im Akku den Akku selbst nicht oder dem BMS nichts aus? Da das BMS ja versiegelt ist mit einer Schutzschicht, kann das Wasser eben vorbeilaufen und die Komponenten und Bauteile am BMS tragen davon keinen Schaden.
1: Okay, Leon, einen Mythos noch, den möchte ich mit dir besprechen.
0: Makita-Akkus können nur mit Makita-Maschinen verwendet werden. Naja, das stimmt glücklicherweise nicht. Vor allem im Feuerwehrsegment ist mir das ganz wichtig, die vor allem 40 Volt XGT-Akkus können auch auf Druckbelüftern eingesetzt werden, also in unterschiedlichen Größen. In drei unterschiedlichen Größen gibt es den. Ähm, und die liefern natürlich auch die nötige Luftfördermenge, die wir brauchen, gemäß der Zulassung. Und diese Power für diese Leistung liefern eben die 40 Volt Akkus.
1: Okay. Wir haben vorhin, weil du sagst Power, auch viel gesprochen über den Vergleich äh, Geräte mit Verbrennungsmotor und Akkubetrieb. Jürgen, was wir nicht besprochen haben, ist der Vergleich kabelgebundene Geräte mit Akkugeräten. Wie steht es da um die Power oder als Mythos formuliert, akkubetriebene Geräte
2: sind schwächer? Schauen wir uns am direkten Vergleich an, die kabelgebundenen Winkelschleifer mit 125 mm im Vergleich zum Beispiel zu unserem GA050. Da können wir sagen, wir haben 11.000 Umdrehungen Leerlaufdrehzahl und eine Leistung, die zwischen 2.100 bis 2.300 Watt liegt. Jener Akku und von daher sind wir definitiv auf gleichem Niveau wie ein kabelgebundenes Gerät. Spannend, haben wir einige Mythen durch, viel Neues gelernt. Leon Christandl und Jürgen
1: Schleinzer, vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Akkutechnologien bei der Feuerwehr. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch meinerseits. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Dabei sein. Wenn ihr jemanden kennt, der oder die sich mit Akkutechnologie noch besser auskennen sollte, dann teilt die Folge sehr gerne. Das geht ganz einfach über das Teilen-Icon in der App auf Spotify und in allen Podcast-Apps. Dann könnt ihr den Link ganz einfach über Social Media oder zum Beispiel über WhatsApp verschicken. Wenn ihr über den Webplayer hört, dann teilt ganz einfach den Link zur Folge. Die nächste Episode hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden, die gibt es schon in zwei Wochen. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich gerne eine der anderen mittlerweile 55 Folgen hören. Bis dahin, ciao, servus und gut wer? Einschaltung kommen. Wir sind mitten in der Feuerwehrfestsaison, und das ist logistisch immer eine Herausforderung. Die Fahrzeughalle wird zum Gastronomiebetrieb umgebaut. Also statt Schlauchregal und Tanklöschfahrzeug stehen dort Griller und Geschirrmobil. Und auch Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Dabei bleibt die Feuerwehr immer noch eine einsatzbereite Einsatzorganisation. Damit das alles gut gelingt, bieten die niederösterreichischen Umweltverbände große Unterstützung. Mit den sauberhaften Festen. Das ist eine Art Zertifizierung für umweltbewusstes Feiern. Seit dem Start der Initiative sind 7.726 sauberhafte Feste gefeiert worden. Dabei sind mehr als 21 Millionen Plastikbecher eingespart worden. Die regionalen Abfallverbände unterstützen eure Feuerwehrfeste direkt. Zum Beispiel mit Schürzen, Tabletts, Mehrwegbechern und Kuchenboxen. Wenn ihr euer Feuerwehrfest zum sauberhaften Fest macht, dann bekommt ihr in vielen Regionen sogar Leihgeschirrmobile und Geschirrspüler zur Verfügung gestellt. Euer Feuerwehrfest ist dann auch im Festekalender eingetragen. Das heißt, noch mehr Sichtbarkeit. Schaut euch die Kriterien an und reicht euer Feuerwehrfest jetzt online ein unter www.sauberhaftefeste.at Zeigen wir, dass wir auch sauberhaft feiern können. Viel Spaß und viel Erfolg bei eurem Feuerwehrfest 2024. Enden.